1: Det en gledd for mig i var helmersen og kun ta dig med hjre lytter in i et studie i Bibeln om menneske. Vad er da et menneske sa salmisten at du kommer han i hu? Vi skal bjnne med et ord inledningsvis i fra Johannesevangelium Kapitel 8 vers 32. Der står det så fint og dees skal ttjene sanheten O Sanheten skal frijørdere La meg allerede her i begynnelsen av programmet ta med en forklaring utifra ett leksikon på dette å kjenne. Nå uttaler jeg det sikkert ikke riktig, men på gresk så står det ginosko, og det betyr å vite, kjenne, forstå, ha kjennskap til og insikt i. I Bibeln omtales Kunnskapen gjerne i forbindelse med Gud, og betegner da ikke bare erkjennelse, insikt og viten rent teoretisk og kunnskapsmessig, men først og fremst erfaring, personlig kjennskap. Ordet betegner ofte et intimt og fortrolig forhold mellom to personer. Å kjenne, ginosko, betyr da å sette pris på, holde av, at vi er kjent av Gud, betyr bare at Gud vet allt om oss. Men at han kjennes ved oss, Känner oss som sine, og at han har kjærlig omsorg og interesse for oss. Och dette, det er viktigere enn at vi känner han. På vår side betyr kunskap om Gud at vi bedre og bedre lærer hans nåde å kjenne, og dermed også får del i alt vad nåden gir oss adgang til. Her kunne vi lest 2. Peters brev, kapittel 1, vers 2, men vi tar med en sitat fra Filippense brevet 3, vers 1 hvor Paulus sier «å kjenne ham», her brukes det samme ordet «ginoskio», «kjenne han og kraften av hans oppstandelse». «Å kjenne» er altså ikke bare en forstandssak, men det er mer en hjertesak, «forstå med hjerte». Du finner ett sånt uttrykk i Matteus 13:15. «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud» leser vi i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 8. Det vil si, har ikke lært ham å kjenne i et fortrolig samfund med ham, som gir en noe av Guds egen natur, altså likhet med Gud. Dette kan ingen teoretisk kunskap gi. Det er ikke den som grubler som kjenner Gud, men den som ber. En som heter biskop Martinusen karakteriserer kunnskapen i bibelsk förstand med disse ord. Kunnskapen vill se si en helt ny helhetsinnstilling som til sist beror på den levende og aktive kunnskapen om åpenbaringen i Jesus Kristus. En kunnskap, som engasjerer den totale personlighet og tar den med alle dets evner og muligheter til fange under lydighet mot ham, altså mot Kristus. Jeg leste här innledningsvis «Dere skal forstå sannheten, og sannheten skal frigjøre dere». Det, det står också «Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere». Det var altså Johannes 8, 32 som vi leser dette. Dette ord vil vi legge til grunn for bibelundervisningen i dette studie som vi nå er inne i. Vi vill samle om ett ämne, som er uhyre følsomt i mange kristne sammenhenger, nemlig det spørsmålet som allerede salmisten sier «Hva er da ett menneske?» Vi kan henne har søkt å trenge in i Guds vesen, og har muligens sett noe om en ikke mye av hans vesen og herlighet. Vi vil bruke dette som vi nå tar for oss til, i lys av Guds ord, forsøke å trenge in i vårt eget vesen for å lære oss selv å kjenne. Det tror jeg vi bør i høyeste grad en feil av oss selv virker bindende og hemmende, akkurat som en feil av Gud gjør. Men derimot, en sann erkjennelse av vårt eget vesen virker frigjørende, nettopp slik som sannheten om Gud og hans nåde er frigjørende. Det er mange ting om oss selv som vi kunne se på. Vi kunne betrakte menneskets ånd, sjel og legeme, og det skal vi i dette studiet. Vi kunne også betrakte mer inngående samvittigheten, vi kunne betrakte det store spørsmålet om synd og syndsbekjennelse, vi kunne betrakte våre tankeverden, våre, vårt følelsesliv, vi kunne kort sagt betrakte oss selv fra forskjellige synsvinkler men selv om vi ikke kommer in på allt dette i sin helhet, skal vi betrakte ganske kort menneskets ånd, sjel og lege med. Vår bønn er da at vi må kjenne sannheten, så den kan frigjøre oss. Amen. Vi vil nå forsøke å danne oss et overblikk over mennesket som sådant, med utgangspunkt i Bibelens lære om at ett menneske består av ånd, sjel å lege med. Menneskets ånd skal vi se litt på først. Det første Bibeln lærer oss om mennesket er at det er skapt i Guds bilde. Det leser vi i 1. Mosebok kapitel 1, vers 27. Av det forstår vi at det første Bibeln lærer oss om oss selv er at vi har en ånd. Gud er nemlig ånd, sier Johannes 1. Evangelium, vers 24. Derfor må vi som er skapt i hans bilde også ha en ånd. Her begynner sannheten om mennesket. Men denne sannheten er skjult for mange. Det er ikke en sannhet som Gud har skjult for oss. Nej, for ordet taler tydelig om det. Dere skal forstå sannheten, eller som vi leste, dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. Det var det løftet som vi leste innledningsvis her i Johannes 832. 32. Dette ord, som sagt, vil vi legge til grunn for bibelundervisning i det vi nå tar for oss. Vi vil samle om et ämne som muligens er uhyre forsømt i mange kristne sammenhenger, nemlig det spørsmål, som alt sagt, salmisten stilte seg. Hva er da ett menneske? Dette står jo i salme 8, vers 5. I ordspråksboken, så står det i det 20. kapittelet der, vers 27, der heter det at menneskets ånd er en herrens lampe, som ransaker alle hans indre kammerer. I rommet brevet 8, 16 har vi alle kristnes erfaring beskrivet med disse ord «Ånden selv vittner med vår ånd at vi er Guds barn». I 1. Korinthe brev kapitel 2 vers 11 sies det omtrent det samme som i ordspråksboken 2027 nemlig at «intet menneske vet vad som bor i mennesket uten menneskets ånd som er i ham». Og vi har også ett uttrykk som er veldig klart i 1. Thessalonike brev 5, 23, der Paulus sier uttrykkelig at «mennesket består av ånd, sjel og legeme». Det blir således slått fast at «mennesket, som er skapt i Guds bilde, er et åndelig vesen og altså besitter en ånd». Hvordan denne ånden er, skal vi komme tilbake til senere. Men først vil vi søke å lære ånden å kjenne ved å betrakte noe av menneske menneskeåndens egenskaper. Menneskeånden har kunskap. Det forstår vi blant annet av ordet som vi leser fra 1. Korinther brev kapittel 2, vers 11. Vi siterte det nettopp. Vi kan ta det igen, nemlig Inte Inntet menneske vet vad som bor i mennesket, uten menneskets ånd som er i ham. Vi ser dette också: meget klart ut ifra Markus 2, 8, hvor det står, det er Jesus som sier det. Der står det, Straks merket Jesus i sin ånd at de tänkte slik ved seg selv, og han sa til dem, Hvorfor tenker dere slikt i deres hjerter? Og det kommer klart fram ånden, av mange andre steder i skriften, og fra dette forstår vi at vår ånd har en egenskap, som man ellers kunne tillegge sjelen, nemlig evnen til å samle kunskap og insikt. Men vår ånd har andre egenskaper, den har også evne til å føle, det forstår vi, av forskjellige steder i skriften, blant annet av Markus 8, 12 hvor står om Jesus at han sukket i sin ånd og sa «Hvorfor krever denne slekten tegn?» Han sukket i sin ånd. I Johannes 11:33 står det «Da når Jesus så henne gråte, og så jødene gråte som har kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet.» Opprørt i sin ånd. Hvis du går inn, i Gjennom Bibeln med dette for øye vil du se at ånden er i stand til å glede sig, til å bedrøves, til å juble og sukke, fryde og bekymring. At den kort sagt innehåller det bredeste tenkelige følelsesregister, noe vi bør være oppmerksom på når vi taler om livet. Der tales noen ganger nedsettende, ja, foraktelig om følelsene, som om de i seg selv var noe uåndelig og skandlig. Det behöver de alldeles ikke være. Bibelen lærer oss at Gud, som er ånd, har et rikt følelsesliv, og at vi, som er skapt i hans bilde, också rommer rike følelser i vår ånd. Derfor, er følelsen i seg selv ikke noe galt. Det avgjørende er jo at de får sin rette plass og utfolder sig på den rette og sunne måten. Men skriften vittner også om at vår ånd eier en vilje. Det er mulig å beslutte noe i ånden. Med andre ord, å treffe en viljes beslutning i ånden. Dette kjenner alle sanne kristne mer eller mindre, vil jeg tro. Denne korte undersøkelsen av vad Bibelen sier om menneskets ånd har straks gitt oss et lys, som er helt forskjellig fra vår egen oppfattelse av disse ting. Mange kristne mener at disse egenskapene vi her har betraktet utelukkende hører sjelen til, men Bibeln lærer noe annet og vi gjør vel i, på ett slikt viktig område, og ikke la oss bli ledet av menneskelige meninger om dette. Altså, det vi har sett er at vår ånd har egenskaper som kunskap, insikt, følelser og vilje. Da tror jeg det kan passe at vi lytter til en sang, og etter sangen så skal vi gå in och se på det som har med sjelen å gjøre.
0: Det is something in my soul which keeps the shadows away. It is love. Ba Something like every burden gives me glad this day by day it is love my savior's love oh the praise just love of Jesus To win me Something keeps me True and strong It is love My Savior's love Something draws My soul to heaven That sweet land Of peace and rest It is love My Savior's love Oh the prayer Just love of cancer
1: ngen så, så vi på dette at onnden den meniskelige om had egenskaper, egenskapper, kunskap, insikt, følser og vilje. Men vad der med kjelen? Har den ikke också kunskap følser og vilje? Jo sandli har den det. Det er vitnesskriften klart om. O det stemmmer vi också med elgamle psykologiske iakttagelser og samt vår egen erfaring, ikke sant? Sjelen har en forstand, og har derfor viten og kunskap Den er i stand til å huske og samle ektheter under et hovedsyn, og planlegge, kort sagt, å tenke med forstand og overblikk. Ønsker du et bibelord for dette? kan du for exempel lese klagesangen 3, vers 20, hvor det står «Min sjel må stadig tänke på det, og er nedbøyd i mig. At sjelen rommer mange følelser, vet vi alle. Marias lovsang begynner slik i Lukas 1, 46. Og Maria sa «Min sjel opphøy Herren» og mangfold i andre steder er sjelens følelser beskrevet eller antydet i skriften. Det behöver vi ikke gå nærmere inn på. Endelig så rommer sjelen evnen til å treffe beslutning, til å si ja eller nei, med andre ord en vilja. Heller ikke det behöver vi dvele lenge med. Det er velkjent av alle vilje tro. Er ånden og sjelen det samme? På denne måten synes vår undersøkelse av vad onden og sjelen i mennesket er, og ha ført oss til det resultat at det er ett og det samme, to uttrykk for samme sak. Hvis dette er riktig, skulle mennesket altså være et todelt vesen bestående av legeme og sjel. Det har vært ført har kamp om vår vit skulle opfate som et todelt eller tredelt tredeltvesen. Kamper, som i nu grad har vært ufruktbare O som kunne ha vært ungått. Om man først hade gitt seg tid tilå få klare vad man mente med sine uttryck og sine venninger. Alle først manå vi slå fast at mennesket verken er todelt eller tredelt. Det er overhovedet ikke delt. Det er en enhet. Ett menneske består av ånd, sjel og legeme. Det er dette som gjør mennesket til et sant menneske. Skiller man disse ting fra hverandre, opphører mennesket med å være menneske. Det er ikke helt riktig, tror jeg, det som i visse kretser blir sagt at mennesket er en on, som har en sjel, som bor i et legeme. Dette blir feil, mener jeg. Ånd, sjel og legeme er så nøye innbyrdes forbundet med hverandre at man hverken kan skille dem fra hverandre eller nøye fastlå hvor grensen mellom den går. Arbeider sjelen for eksempel for hardt, kan lege med också märke det, og lider under det. Det er dette predikeren gir uttrykk for med disse ordene i predikerenes bok, Kapitel 12, vers 12. Det er ingen ende på all bokskrivning. Mye gransking tretter med. På en tilsvarende måte, i forhold mellom sjel og ånd, de påvirker innbyrdes hverandre og synes å være uoppløselig forbundet med og avhengig av hverandre. Men for tanken så overblikket skyld kan det i midlertid være praktisk å oppdele menneske. var man ikke drar for voldsomme konsekvenser av sine oppdeling og ikke går ut over hva skriften lærer og antyder. Vill man dele opp mennesket, oppstår spørsmålet om det er riktig med en oppdeling i to deler, eller om det er riktig å regne med tre deler. Bibelen gjør begge deler. Paulus taler for eksempel i 2 Korinther brev 4, 16 om sitt ytre og sitt indre menneske, og nøyres altså her med å oppdele seg selv i to deler. Ja, la meg lese dette for dig i 2. Korinther brev 4, 16. «Derfor mister vi ikke mote», sier Paulus. «Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag.» Denne delingen kan være meget praktisk og er meget nærliggende, så sant vi har et ytre menneske, nemlig vårt legeme, som er synlig, og et indre menneske som ingen uten Gud kan se. Vi skal derfor ikke slå ned på dem som betrakter mennesket som et todelt vesen, i det vi da kommer til å tale nedsettende om selve Paulus. Til andre tider så oppdeler Paulus i midlertidig mennesket i tre deler. Således for eksempel i 1. Thessalonike brev, kapittel 5, 23, hvor han taler om ånd, sjel og legeme. Jeg skal lese det fra 1. Thessalonike brev, det er et viktig skriftssted i denne sammenheng. Kapitel 5 i 1. brevet til Thessalonikene, og vers 23, der står det følgende. «Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd og sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesus Kristi, komme.» Sammen holder vi hans to måter å oppdele mennesket på. Finner vi straks at det ikke er noe innbyrdes motsetning mellom dem. Når man kun oppdeler mennesket i to deler og taler om det indre og det ytre mennesket, regner han åpenbart ånden og sjelen til det indre mennesket, og da er det jo ingen forskjell i realiteten. Men dermed er vi ikke ferdig med vårt spørsmål. Er ånden og sjelen det samme? Er det bare to forskjellige uttrykk for samme sak? Dette er meget viktig spørsmål som krever en nøye undersøkelse innen man gir et endelikt svar. For å belyse dette her så skal vi se litt på tempelet. Bibelen den taler ofte om mennesket som et tempel for den levende Gud. 2. Korinther brev, kapittel 6, vers 16, sier Paulus for eksempel «Vi er jo den levende Guds tempel». Dermed så leder skriften vår tanke hen til det gammeltestamentlige tempel, som mange av lytterne sikkert kjenner til. Templet bestod av forgården som med en mur var avskilt fra omverden. Det svarer til vårt med og et indre, nemlig helligdommen, eller selve tempelbyggningen, som svarer til vårt indre menneske. Denne indre helligdom var oppdelt i to rom. Det hellige, som svarer til det vi kaller sjelen, og det aller som svarer til det vi kaller ånden. Det var et forheng som skilte de to rom fra In inntil Kristus kom og sønderev forhenget ved sitt offer. Dette bilde av mennesket som et tempel for Herren ger oss en god nøkkel til forståelsen av forholdet mellom ånden og sjelen i mennesket. De forholder sig til hverandre som det aller helligste til det hellige. Man kan i en viss forstand ikke skille dem fra hverandre, for visste det ikke var noe aller helligste, var det heller ingen helligdom, og var det Intet som kaltes det hellige var det heller ingen helligdom. I hvert fall manglet det da noe vesentlig. En likevel bør man for klarhetens og sannhetens skyld skjelne mellom det aller helligste og det hellige. På tilsvarende måte må man i menneske skille mellom ånd og sjel. Da lytter vi til en sang. Så skal vi gå videre i denne vår betraktning.
2: flowers
0: shine in the morning. Match your sing glad like praises forever but Jesus will out challenge them all oh what glory awaits me in heaven's bright city when I get there such sights I'll behold you Yes, I will. A million gems of rare beauty will demand that I view them. But Jesus will outshine the all. Yes, He will. The sparkling river is flowing. Happy faces glowing. It'll be a land of splendor Where night never falls the golden glass Gives reflection And that city's Perfection But my Jesus Will outshine them all My chums will glisten On the hill Of glory happy reunions on streets of old. angel cry singing glad praises for him. but Jesus will our out the more I holy, 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 then I on my knees and cried holy. to just say to you one word that means so much. Let me bow my knees and cry holy. Holy to the Son.
1: Før så så vi på at det var klart at Bibeln viser at det er et skille mellom ånd og sjel i mennesket. Dette skille mellom ånd og sjel i mennesket kommer under tiden tydelig fram i Bibelen. For eksempel i det vi har lest i 1. Thessalonike brev 5, 23. Til andre tider kommer det ikke så tydelig fram. Det gjelder for eksempel skapelsesberetningen, som man ganske naturlig tyr til når man søker klarhet over dette forholdet. Men er ikke adskillelsen mellom ånd og sjel tydelig i skapelsesberetningen, så er den likevel antydet, og ikke til å ta feil av for den som leser skapelsesberetning med det øvrige bibelske eh, oppenbaringsstoff i minne, vi ser i 1. Mosebok, kapittel 21, vers 26 og vers 27, at Gud skapte mennesket i sitt bilde. Av dette forstår vi med logisk konsekvens at Gud gav mennesket en ånd, så sant han selv er en ånd. I 1. Mosebok, kapitel 2, vers 7, lærer vi hvorledes Gud gav mennesket en onn. Der leser vi at Gud dannet menneskets legeme av jordens mull og blåste livsens ånde i hans nese. Vel, la meg lese det for deg. Første Mosebok 2, 7. Gud herren formet menneske av jordens døv og blåste livsens ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Altså ved å blåse noe av seg selv, in i det livløse legemet fick dette legemet en ånd, en personlighet fra Guds ånd, som er udødelig og evig uberoende om man er frelst eller ikke. På denne måten ga Gud mennesket en ånd. Menneskeånden er altså ikke skapt, men resultatet av at Gud blåste livsens ånde i mennesket. Vi leser derfor heller ikke noen sted at menneskets ånd er skapt av Gud, eller at Gud er åndenes skaper. Han kalles tvertimot for åndenes far. Det står det i Hebrebrevet 12, 9. I den betydning er alle mennesker Guds barn. Således som Paulus också sier til atenerne i Apostelsgjerninge kapitel 17, vers 28 og 29, hvor han godkjenner hedenske dikteres ord om at vi alle er av Guds ett. Ja, det er vi alle, så sant, vi alle har fått vår ånd fra ham. Men dermed var ikke det sagt at vi alle er frelst og er Guds barn i den forstand. Nej, da må man fødes på ny. Da Gud blåste livs ånden inn, i det legeme som han hade bygget av jordens muld, ble mennesket et levende vesen, altså en levende sjel. Første Mose bok 2, 7. Da den av Gud innblåste ånd, berørte det av jordens skapte legeme, oppstod sjelen som et slags bindeledd mellom ånd og stoff. Paulus sier kort og godt, at det første menneske Adam ble en levende sjel. Først det går inn til 15, vers 45. Det skilles således i Bibelen mellom ånd og sjel, som to forskjellige innbyrdes knyttet sammen, men dog adskilte deler av menneskets indre. En adskillelse vi bør legge merke til og lære å kenne i vår egen erfaring. Denne adskillelse leder oss til å spørre hvorledes ånden og sjelen fungerer, med andre ord, vad? de skal brukes til. Heller ikke her lar Bibelen oss være i tvil om svaret. Vi så innledningsvis at både ånden og sjelen har forstand, følelser og vilje, og vi har nu sett at vi ikke kan slå de to ting sammen og si at de er ett og det samme. Vad er det forskjellen imellom dem? La oss at dere vende tilbake til vårt bilde av mennesket som et tempel for Herren. «Ånden svarer til det aller helligste, og det er det innerste og det dypeste i mennesket, den delen i mennesket som er vendt imot Gud.» Slik som Gud bodde over nådestolen mellom kjerubene i det allerhelligste, vil han ved sin ånd bo i vår ånd. Den forstand, følelse og vilje menneskets ånd råder over, blir derfor en forstand, følelse og vilje på et langt dypere eller langt høyere plan enn den sjelen råder over. Det blir når det er som det skal være en sann åndelig forstand. Man burde här anvende ordet «visdom» eller insikt. Eller vi kunde också bruke ordet intuition. En sann åndelig følelse, en sann åndelig vilje og beslutsomhet. Ett hellig initiativ. Sjelen svarer til det hellige. Den makter ikke å gå så dypt eller så høyt som ånden, med sin forstand, sin følelse og vilje. Den kan ikke få en direkte forbindelse med Gud som er ånd. Det er heller ikke dens oppgave. Dens oppgave, altså sjelen, er ikke så mye vent mot skaperen som mot det skapte. Med sin forstand gjennomforsker sjelen skapningen. Med sine følelser deler den skapningens gleder og sorger i noen grad, og med sin vilje treffer den beslutninger innenfor det område den har med å gjøre. Denne sammenligningen her mellom ånd og sjel, i menneskets indre lar oss forstå at det er ånden som bør være den styrende, Guds tanke med mennesket var at han selv skulle ha samfund med mennesket, derved at hans ånd og menneskets ånd sto i ubrutt forbindelse, og at menneskets sjel og legeme skulle være lydige og lykkelige reddskaper under åndens føreskap. Så lenge Adam og Eva vandret i lydighet imot Gud, var det slik. Det var derfor full harmoni mellom Gud og dem, full harmoni mellom ånd og sjel og legeme i dem selv, og full harmoni mellom dem selv innbyrdes. Da hadde deres ånd, sjel og legeme en felles oppgave, nemlig å tilbe og tjene den levende Gud. Da var de hver for seg sanne mennesker. Men så har ville ettte tryste og det faktiske forhåll at synden gjorde en broåänne på denne fulkomde harmoni som rådet där i Edens mell om både Adam og Eva og mell Adam och Eva og Gud. Synden ödla forhålle mellan Gud och menneske og mell om männneske Ja, den ödla enddå forhålle i selve männneske mell om onjell og, og lege med allt ble disharmonisk, ut av balanse. Djevelen, som vi kjenner som den gamle slangen, hans fristelse var av en åndelig, sjelelig art. Kunnskapens tre om godt og ondt sto i haven, vet vi, og Gud hade forbudt mennesket å spise av dess frukt. Betyr det också at Gud hade forbudt mennesket å vokse i kunnskap? Nei, det är klart. Det betyr det ikke, langt derifra. Det var Guds vilje at Adam og Eva skulle vokse i kunskap. men ikke ved å spise av kunskapens tre på godt og ondt. Hans vilje til økt kunskap var en annen. Kunskapens tre på godt og ondt hørte med til skapningen, med andre ord det område den sjelige forstand beskjeftiger seg med. Wis menneskes spiste av det, fik sjelen en innsikt og en viten som ikke sto i noe rimelig forhold til den innsikt og viten ondens rodet over sjelens viten ville da bli altfor stor i forhold til menneskes ondelige innsikt sjelens viten ville da bli altfor stor i forhold til menneskes ondelige innsikt Derfor så ville Gud ikke tillate at de spiste av dette kunnskapens tre. Han ville gi dem viten og innsikt på en helt annen måte, nemlig først og fremst gjennom ånden. Hvis de vandret i lydighet med ham, ville deres åndelige forståelse og innsikt, deres visdom, vokse til svarene, og det lyset de da mottok i deres ånd fra Gud, ville också gi lys til deres sjelelig forstand så den under åndens lys kunne utforske skapningen og vokse i viten og forståelse i takt med deres vekst i åndelig innsikt og forståelse. En sånn vekst i åndelig og sjelelig forståelse var Guds hensikt. Den vil aldri vært stagnert, den vil ha ført mennesket fra innsikt og viten til økt insikt og økt viten, og vel å märke således at den aldrig var kommet noe disharmonisk inn i forholdet mellom Gud og mennesker, eller i forhold mellom mennesker innbyrdes. En slik vekst i forståelse og insikt som resultat av en vandring med Gud, «Ville ha bevart ånden, sjelen og legeme på deres rette plass og i deres rette innbyrdes forhold. Ånden som den styrende og ledende, sjelen som åndens glade redskap og talerør, som meddelte legeme vad det skulle utføre og sette i verk.» Här var det Satan satte in med sin fristelse.» «Han appellerte til sjelen i menneskets indre, og tilbød den Ett lys, en viten langt utover vad den, altså sjelen, etter hans mening, altså etter satans mening, kunne få hvis de forble i sin underordnede stilling som lydige talerør og instrument for ånden. Jeg hør vad, förrste mosebok, kapitel 3 vers 5 si. Men Gud vet, allså det är satan som tal den här. men Gud vet att den dag dere etter av det. Det är allså satan som ser. vil øende deres åpnes. Dere det vill bli slik som Gud och känne gottt och undt. Ja, de kunde väl kanske du passa med en sang och så ska vi se seligt etter sangen på fallet, og følgende av det.
0: can see it today. in His Word. Oh, what a day of rejoicing. Glorious praises the Lord. Yes, they will I had a vision of Jesus. so oh, my precious Jesus. It's and thrilling my soul It's thrilling and Yes it is
1: tilbake igen og uh, vi skal se litt på fallet og følgende av fallet. Jeg må si det tänk bedrøvelig. Tenk, Eva, hun gjennomskuet ikke Satan. Adam gjorde det heller ikke, før det var for sent. Tilbudet om økt innsikt, uten hensyn til lydighet mot Gud, lød så tillokkende, at de lot seg overtale, tok av den forbudte frukten og spiste Følgende av deres fall har verden lid under siden. Vi må betrakte dem ganske kort, också for å forstå hvordan et syndig menneske ser ut i Guds øyne. Altså de ufrelste, deres ånd, som var skapt til livssamfunn med Gud, som selv er upplever det fryktelige at Gud straks trakk sig tilbake. Samfunnet med dem, altså Adam og Eva, opphørte. Gud kan ikke ha samfund med synd. Da Gud som er lys, trakk seg tilbake, ble deres ånd formørket. Deres ånd mistet samfund med Gud, således som Gud hadde sagt. Den dag du spiser av det skal du visselig dø. 2, Uten livssamfunn med Gud er mennesket i Guds øyne død. Det betyder inte att det detsa särskilde egenskaper upphör med att fungere, men det betyr att de nå fungerer naturstridig, eller om du vill unaturlig. Menneskeson kan stadig tänke och føle och beslutte, men allt dets tanker och følelser och beslutninger är nå fordervet, for de onden er for mørket uten Guds onds lys og død uten Guds ånds liv. Men ble menneskets ånd formørket gjennom synden, ble sjelen i stedet opplyst, gjennom et lys den ikke hadde mottatt ovenfra. Den forsto nå en hel del i kraft av det lys den hadde mottatt ved sin ulydighet, og sjelen overtok helt naturlig føreskap i menneskets indre. Den var jo blitt Opplyst, i motsetning til ånden, som var for mørket. Den, altså sjelen, visst en hel del om skapningen, men vad nytter det om mennesket vet mye om skapningen når den ikke vet noe om skaperen? Sjelen overtok føreskapet, men dermed opphørte mennesket med å være et sant menneske, for i et sant menneske er det ånden, som er den ledende i menneskets indre. Så nå var det den sjelelige forstand, den sjelelige følelse og den sjelelige vilje som hadde det avgjørende ordet, mens ånden i menneskets indre vannsmektes og ble fortrengt til det ujenkjennelige. Å lege med, ja, det ble nå sjelens lydige instrument, og da sjelen hade gjort «Seg til syndens instrument, sank legeme hurtig ned til å bli en syndens tjener.» Det tror jeg vi behöver behøver å skilde så mye nærmere. «Åh, hvorfor andret? Hvor skjønt alt var før syndefallet ble et faktum? Åh, hvorfor mørket og disharmonisk det ble etterfallet? Mennesket er nå helt i igennom av å være en fallendenskapning. Myye er tapt. Men gud være lovet, ikke allt. Menneske fallt typbt, men det falt ikke uten for frelstens myliheter. For des fall var en føge av en fristelse, Det var ikke ett resultat av kal og berenet overleggg. Mennesket ble rätt og slett overrumplet, men det kan frelses, tak og lov. Møter du i dag et ufrelst menneske, ser det altså slikt ut. Dets ånd i dets indre er for mørket, i visse tilfeller så for mørket, at den har gitt plass for onde og urene ånder fra avgrunnen. Dette gjelder ikke minst på missionsmarkene, hvor herningen er bevisst, tilber og dyrker de onde ånder. Dette sjel er overutviklet i forhold til ånden. Det lever i kraft av sin forstand eller i kraft av sin følelser eller vilja. Men det har ingen kunnskap om Gud og de evige ting. Dette slegeme er dødelig under tiden et bytte for alle mulige drifter og lidenskaper som det ikke har under kontroll. Så dypt er mennesket sunket altså. Det er nesten ukjennelig som menneske. Det skal intet mindre enn en gudomlig innsats til for at det kan bli gjenopprettet og frelst. Jesus kom for å søke og frelse det fortapte. Vi har nå sett litt av hvordan et fortapt menneske ser ut. Det gir oss en bakgrund for å forstå vad som skulle till for å frelse oss. Jesus kalles den siste Adam i 1. Korinthe brev 15, vers 45. Ved dette lar Bibeln oss forstå at han, altså Jesus, reiste opp igjen det som den første Adam hadde tapt ved fallet. Men Jesus Kristus førte mennesket längre enn bare gjenopprette fallet. Vi ble satt i det himmelske med ham. Jesus kom. I syndig kjødts lignelse, sier Romer brevet 8, 3. Altså, vel å merke, ikke i syndig kjød, men i syndig kjødts lignelse. Gresk så heter det i syndens kjø, kjødts likhet. Ja, dette är viktig å se. Det som Romer brevet 8 sier er i en gestalt som lignet syndiga människor står det på svensk. En annen sier «Kristus kom i ett legeme som var likt andre mennesker for så vidt som det bestod i kjød, og var ulikt for så vidt som kjødet ikke var syndens kjød.» Altså, som Adam, altså nå tenker på Jesus, som den siste Adam, hadde han, altså Jesus, ingen synd i sig. Han fikk del i kjød og blod sånn som vi, dette sier Hebreie brevet 2, 14. Når vi leser Hebreie brevet 4, vers 15, som sier «For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Jeg har sett litt akkurat på den siste delen av dette verset. Det ordet «uten synd» blir i vanlig forstand forstått som «det» at Jesus ble fristet som oss i alle ting, også i synd, men han seiret. Det er for så vidt riktig, at Jesus ble fristet som oss. Men trykket ligger på at Jesus ble fristet, bedre oversatt, prøvd i allt, uten i synd. Där ble han ikke prøvd, og der kunne han ikke bli fristet eller prøvd, altså til å synde. Det var ikke mulig at Jesus, den syndefrie, kunne bli fristet til synd, av den grund at fristelsen til synd skjer fordi vi har en falle natur som gir gjensvar på fristelsen fra utsiden. Altså som Jakobs brev vers 1, 14 sier, «Men enhver som blir fristet dras.» og lokkes av sin egen lyst. Dette var ikke tilfelle for Jesus. «Han visste ikke av synd», sier 2. Korinther 5, 21. «Han som ikke gjorde synd», 1. Peters brev 2, 22. «Synn er ikke i ham», 1. Johannesbrev 3:5. Vem 5. Hvem av dere, sa Jesus, kan overbevise mig om synd?» Johannesevangelium 8:46. «Denne verdens første kommer», sier Jesus, «og han har ikke noe i mig, Johannes 14, 30. «Han som ikke visste av synd, en viss forstand, var Jesu forhold langt vanskeligere enn Adams, i det han i motsetning til den første Adam hadde en fientlig og fallen menneskehet imot sig. Bibeln sier i Hebrebrevet 12, 3 han som utholdt en slik motstand fra syndere. Dette opplevde ikke den første Adam. Vel, dette var det mye mer å si om, men vi får bare la dette ligge. Jesus han gjenopprettet det Adam mistet i fallet. Paulus sier i Efese brevet 2, vers 5 og 6, at Gud gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han uppvakt oss med ham och satt oss med ham i himlen i Kristus Jesus. Vel, vi vender bare tilbake til emnet i I Jesus ser du mennesket som det bør være, som det er tänkt av Gud. Jesus er på en måte det normale mennesket. Alle vi andre er unormale. Hans ånd, sjel og legeme, sto alltid i harmonisk samarbeid med ånden som det styrende for å gjøre Guds vilje i smått og i stort. Det er vidunderlig å betrakte Jesu liv. Han fristes som Adam, men sto fast. I ørkenen søkte Satan å få Jesus til å oppgi åndens avhängighet av Faderen og las sjelen overta ledelsen. Så dens forstand og følelse fikk det avgjørende ordet. Hvorfor ikke gjøre steiner til brød når man er sulten? Er det noe ulovlig i det? Nei, absolutt ikke, hvis man spør sjelen til råds. Men ånden lytter til vad Gud sier, og får derfor en helt annen oppfattelse av vad som er syndig eller ikke. Jesus levde alltid avhengig i sin ånd av Faderen, og kunne aldrig bli overtalt, overlistet eller på noen annen måte. Men ånden lytter til hva Gud sier, og får derfor en helt annen oppfattelse av vad som er synd eller ikke synd. Jesus han levde alltid avhengig i sin ånd av Faderen, og kunne aldrig bli overtalt, overlistet eller på noen som helst måte bli fristet til synd. Det rådet en absolutt harmonisk enhet som ikke kunne brytes mellom han og faderen. Därför kunne han ikke falle. Hvor Adam falt. Adam var skapt, Kristus var uskapt, och det heter om Jesus da han kom in i menneskeheten, vi leser det i Lukas 1, 35, hvor det står så fint. Engelen svarte og sa til henne, som altså Maria, «Den hellige ånd skal komme over dig. og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal också det hellige som blir født kalles Guds sønn. Han var altså hellig før han ble født in i släkten. Derfor er hans liv så skjønt, så sant menneskelig, han viser oss det som Gud har tänkt for mennesket fra begynnelsen. Derfor var hans indre, både ånd og sjel, alltid som et helligdom for Gud, med et allerhelligste og ett hellig rom. Og derfor var hans legeme alltid som en glad tjener som utførte Guds vilje. Hans vesen var et uoppløselig, harmonisk hele som virket sammen på og tilbe og tjene Gud. Alt dette ble gjort av Jesus for oss. Han oppgav ånden, leser vi Johannes 12, 30. Han uttømte sjelen i døden, Jesaias 53, 12. Han offret sitt legeme for oss, 1. Korinther brev 11, 24. Han ble et offer for verdens synd. Sannelig, han er verdens frelser.
0: lost in sin, had no peace within, to save my weary soul, I knew not how, but Jesus came to me, by His grace I'm free, my it's free. now it's different, now yes, it's different since now. jesus saved my soul jesus it's different now yes, it's different since now. By, his by his blood i'm whole well old satan had to flee when jesus rescued me now. apply. You know what he said? Well, he said, you must repent. You know what I did? Down the aisle I went. Now it's different. Oh, so different now. Well, it's different now. Since Jesus said different now, since by His blood I'm whole. Well, old Satan the to flee when my Jesus rescued
1: Da ska vi gå imot avslutning av denne sendingen, og vi skal se litt på dette som har med frelsen å gjøre. Og vi kan stille oss tre spørsmål. vad har han utrettet, altså Jesus? Hvordan får vi del i hans verk? Vad virker det i oss? Det blir tre spørsmål som kommer oss i møte. fallne disharmoniske syndere. Når vi møter menneskesønnen verdensfrelser, hva har han utrettet? Gjennom hans liv er loven, Guds lov, oppfylt. Et menneske har oppfylt Guds lov, dermed er Gud tilfredsstilt. For dette mennesket gjorde det for oss alle. Ved hans død er følgende av det første Adams fall tilintetjort. Kristus tog all synd på sig. Selv var han ikke delaktig i det første Adams fall, derfor kunne han frivillig ta all synd på sig. Og det gjorde han, uten å vike tilbake. For selv om resultatet var Guds straff over synden i hele dens uhyggelige omfang. Ved hans død er all verdens synd sonet og alle syndere døde. Merk dette, all synd er sonet, og alle syndere er i Guds øyne døde. Kristus døde i stede for oss. Dermed er våre synder sonet. Han døde också i vårt sted. Dermed er vi døde. Med Kristi død er den første Adam og hans slekt for evig død i Guds øyne vilket evangelium, men er vi død, da må vi jo ha en helt ny begynnelse. Denne nye begynnelse begynner med Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Da begynte en helt ny menneskeslekt med den oppstandende Kristus som den førsteføtte, som hodet for en ny slekt. Det første menneske i den nye slekten, Kristus, sitter nå ved Faderns høyre hånd som en forløper for alle i den nye slekten, som skal følge etter ham. Så er spørsmålet, hvordan får vi så del i dette? Dette spørsmålet trenger sig på. Når man ser vad Kristus har gjort for oss alle, forstår vi, at vi må ha et personlig forhold til dette. Men hvordan? Jo, det kan kun skje ved at ordet innplantes i vårt indre menneske ved den hellige ånd. Ordet og ånden er i stand til å føde oss på ny. Slik som Jesus lærte Nicodemus i Johannesevangelium Kapitel kapittel 3, «Intet annet formår å gjenreise vårt indre menneske» til et nytt og livs livssamfunn med Gud. Vi selv makter ikke dette, hvor mye vi enn strever, hvor mye vi enn anstrenger oss. Vår on er død, og er ikke i stand ved egen kraft til å komme i kontakt med Gud. Vår sjel er disharmonisk og eier ikke krefter som kan gjenreise oss til et levende samfunn med Gud. Det kan kun skje ved et verk av Guds selv, og til det bruker han ordet forkynt i åndens kraft. Hør, når Guds ord blir mottatt i ydmyghet, begynner det straks ett verk i menneskets indre. Det, altså Guds ord, dømmer og avslører menneskets indre, og samtidig leder det mennesket till en erkjennelse og en bekjennelse av, av Jesus som Herre. En personlig forbindelse med den levende frelser er da et faktum. Får ordet lov til å gjøre sin gjerning, vil den i kraft av den helige ånd føre mennesket, før eller till ett et frelsesvisshet som gjør mennesket frimodig. Det mennesket som opplever dette, opplever å bli gjenfødt i sin ånd, Gud selv, vill ved sin hellige ånd ta bolig i mennesket, altså i menneskets aller helligste. Da er mennesket født på ny, gjenopprettet og frelst. Menneskets ånd er da vakt til live igen og skal nå overta sin plass, som styrende og veiledende for hele mennesket. Sjelen må lære å inta en underordnet plass, en lekse som ikke er lært på en dag. Å lege med må bli rettferdighetens reddskap. Männesket er da først blitt et sant menneske. Og dermed så sier jeg, Ivar Helmersen, Amen og takke for mig. Og gjør det med et ønske til deg, forhåpentligvis ufrelste menn som måtte ha lyttet til dette, at du må søke Jesus, påkall den her Jesus O du vil bli frelst. Og til oss frelste, la oss vandre i ånden, så fullbørder vi ikke kjødes begjæringer. I Jesu navn. Amen.
0: the best your survey telling this cold world that our Savior has come be not dismayed when men He will stay where well God be understood the same beautiful observer on on that promise He was God only son, yes he was, oh, hear him call to his father up in heaven, let not my will but thou. To the end of my journey Weary of this life My back, it's one I'm carrying the step Where the cross of redemption If you've tried you fail You're trying Those hands are sore and scarred From the work you've begun Go ahead Take up your cross Run quickly understand and he'll say well done oh when I come, when I come, when I come to the end of, come, my journey weary of life come, my final come, it's one of Just care ring the sound oh my cro of redemption Here you understand and say Well, don't sing it again Oh when, when, I, come, I, come, when I come to the come, end of my journey